0: Willkommen zum Wiener Börseblausch für Audio CD AT. Heute ist Mittwoch, der 22. Februar 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur
1: Wasser und CD. Mit dem
0: heutigen Tag werde ich die einleitenden Marktinfos ein bisschen anders aufziehen. Kann sein, dass ein wenig stockt, aber hört's mal rein in den Wiener Börseblausch mit dem Motto Market. And pay. Hey!
1: here's Market me,
0: Podcasting for a Die Börse als Modethema und die Februarfolgen des Wiener börse Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und dem Managed Profit Plus Fonds. So, und jetzt kommt die avisierte neue Geschichte. Ich bin jetzt auf der Homepage der Wiener Börse, werde diese Detailseite dann auch in den Shownotes verlinken und schaue es mir mal von der Seite an. Intraday jetzt um 11.35 Uhr und da blicke ich jetzt mal nur auf den ATX heute. Ein Minus von 1,12% auf 3.400 und 48 Punkte, jetzt um 11.35 Uhr, wie gesagt, ähm, Gewinnerseite, die Raiffeisenbank International mit plus 1,23. 0,49 ist die Wienerberger voran, äh, sonst gibt es eigentlich nur Verlierer heute. Und am schlimmsten trifft es die Do die ist aber zuletzt auf alltime high gewesen, korrigiert um 2,78%. Die Föstalpine mit 2,6% Detto hier, die hat eine super Serie hinter sich und die Lenzing mit minus 2,2%. 1%. So, und dann schaue ich auch noch was auf den Geldumsatz, der mich auch sehr, sehr interessiert. Und da ist die Vösteralpine mit 13,1 Millionen zu Mittag mal vorne, vor der Raiffeisenbank International mit 7,8 Millionen und der OMV mit 6 Millionen. Die erste Gruppe, das finde ich sehr spannend, ist nur mit 3 Millionen jetzt mal an fünfter Stelle, die ist sonst immer weit vorne und ich werde mir das dann auch zum Schlusskurs anschauen, wie sich das hier dann abspielen wird, denn äh, ich denke, die erste ist eine Geschichte, die immer vor allem in der Schlussrunde sehr stark ist. Da wird es dann in den nächsten Tagen auch ein bisschen ein Update dazu geben. Heute ist auch der erste Tag äh, in der ATX-5-Wertung fürs nächste für den Verfall und da ist es ja auch so, dass jetzt in den nächsten fünf Handelstagen, das sind zugleich die letzten fünf Handelstage, die Schlusskurse einfließen werden und dann schaut man sich an, wer da quasi nach Market Cap, da gelten die Umsätze nicht die Matex 5 wer da nach Market Cap vorne ist, also ganz klar die erste äh, OMV und Verbund sind gesetzt und dann ja, schauen wir mal, wie die Bawag und die Andritz gegen Challenger liegen. Dazu gibt es morgen im Wiener dann mal das erste Update. News gibt es zu Wienerberger, die heute als einer von zwei Titeln Gewinner sind. Die haben das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte geschafft. Und da kann man sicherlich den Applaus-Jingle im Hintergrund einspielen. Der Außenumsatz ist in Summe auf 5 Milliarden Euro gestiegen. Also ein glattes Plus von einer Milliarde von 4 auf 5. Die Dividende soll 0,9 Euro je Aktie äh, erhöht werden auf 0,9 Euro erhöht werden. Das waren 0,75 Euro. Auch da genau dieses Plus von 20 Prozent wie beim Außenumsatz. Und das EBTA hat sich äh, dank striktem Kostenmanagement wie Wienerberger betont um 48 Prozent sogar auf eine Milliarde Euro erhöht. Das waren 694 Millionen im Jahr 2021. Und Raiffeisen Research wie immer sehr schnell die haben gesagt, dass Wiener Berger das EBITDA-Ziel deutlich übertroffen hat. Und das ist in Wahrheit ein Aufholpotenzial gegenüber dem Konsens von 765 Milliarden. Das, warte mal, da, was, die Finanzprognose für das laufende Jahr sieht ein EBITDA von mehr als 800 Millionen Euro vor, was auf den ersten Blick weitgehend von uns, mit unserer Schätzung von 825 Millionen übereinstimmt, jedoch ein gewisses Aufwärtspotenzial gegenüber dem Konsens von 785 Millionen impliziert. So ist das. Gut. Und dann haben wir noch eine Nachricht über Rohrdorfer. Das ist so. Was machen die da? Das wird sich gleich auflösen. Was machen die da im Wiener Börseplausch? Die haben im oberbayerischen Stammwerk eine aminbasierte CO2-Abscheideanlage für Zementwerke in Betrieb genommen. Und richtig, falsch gedrückt, aber so ist es gemeint, denn diese Anlage wurde vom Andritz entwickelt. Bei der Telekom Austria ist es so, dass jetzt der Aufsichtsrat die Ausgliederung der Funkmasten und so weiter und so fort alles diese große Story, die ich gesagt habe, äh, beschlossen hat und das nimmt seinen Weg. Bei Kapsch gibt es eine Umsatzsteigerung auch in den ersten drei Quartalen 2020, 2022, 2023 und zwar von 9% auf 414 Millionen Euro und das EBIT liegt mit 10 Millionen Euro ebenso wieder über dem Vorjahres. Trend. Und auch da ein research wieder sehr schnell. Capstrefficom trafficom hat Ihnen zufolge im Q3 überraschend stärkere Umsätze gezeigt, kämpft aber weiterhin mit der Rentabilität. Man weiß ja, dass das ganze Pending ist, noch mit der großen Geschichte, wo man vielleicht von Deutschland sehr viel Geld bekommt in dieser äh, Pending-Mautsache mit CTS, Eventim und Co. BKS hat beschlossen, Dividende in Höhe von 0,25 nach 0,23 Euro im Feuer auszuschütten. Es gibt es auch wieder vom Herrn Rosinger, vom Gregor Rosinger für den Roskix-Index. Der hat jetzt irgendwie das äh, FINDEF als Finanz-Asset-Anlageklasse äh, definiert. FINDEF äh, quasi für Finance and Defense in Wahrheit, also Friedensverteidigungswerte, wie er das nennt. Da wird es wieder eine Umschichtung im Roskix geben, der ja auf altem High-Niveau auch, auch ist. Und der hat jetzt mehr als... 95 Prozent in Finance and Defense. Wir werden das dann melden. Und das Witzige ist, er hat auch wieder ein Börsenradio-Interview gegeben mit dem Peter Heinrich. Und die Frage, die dann jetzt gleich kommt, als meine heutige Börsegeschichte-Input, ähm, äh, äh, geht zur Namensherleitung, Rosinger Group und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein spannendes, kleines Ding. Und ich spiele mal kurz den Jingle an und dann übernimmt mein Kollege Peter Heinrich. Keine harte Pause. Geschichte wird gemacht. CD -Voran. Ich finde ja die Gregor-Rosinger-Story immer so spannend, wenn man in Google einfach nur Gregor-Rosinger eingibt. Gleich ganz oben steht, Gregor-Rosinger entstammt einer alten Börsianer- und Investoren-Dynastie. Und Sie haben ja schon vorhin erwähnt, seit 1985 sind sie professioneller Investor, industrieller Unternehmer, haben viele Börsengänge mitgemacht. Aus welcher Börsianer- und Investorendynastie stammen Sie und aus welcher Ihrer Frau? Sie haben ja zwei altösterreichische
1: Stammlinien quasi zusammengeführt. Das ist richtig. Also meine Dynastie, das ist die Rosinger-Dynastie. Also wir, wir waren immer schon also in Bezug auf, auf Börse und dergleichen natürlich unterwegs. Ich muss dazu sagen, der Name wurde natürlich übersetzt Adelsaufhebungsgesetz 1919. In Österreich dürfte ja das von und das D nicht behalten werden, und wir waren, hatten äh, auch UK-Vorfahren, Klein de Rose, und de Rose, und Klein übersetzt, ist Inge, ist Rosinger. Das ist, so ist der Name praktisch entstanden, deswegen schreiben wir uns mit einem S und nicht mit Doppel S, weil das überhaupt nichts mit dem Pferd zu tun hat, mhm. sondern mit einem Gebiet. Und das von meiner Gattin, das ist äh, eine Montanindustriellen-Dynastie, die stammt von den Hirschbach, ab, die seinerzeit auch dieses Hammerschloss Hirschbach gehabt haben in der Nähe von Nürnberg und die dann begonnen haben, in Osteuropa Bergwerke zu kaufen hier und natürlich auch eigenen Montanmaschinenbau und dergleichen aufzubauen. Und ja, das haben wir da diesbezüglich zusammengeführt. Also praktisch auf der einen Seite die, ich nenne es jetzt Finanzindustrie und auf der anderen Seite die Nehmen wir Grundstoffdynastie.
0: Und heute ist es natürlich Finance and Defense. Und wie gesagt, da wird es in Kürze ein Update geben. Was ich auch, und genau daher, Rosinger ist auch anmoderiert worden von den deutschen Kollegen als legendärer äh, Investor aus Österreich und Investorenlegende. Also muss man auch mal schaffen, Respekt von dieser Seite. Großes Thema dieser Tage ist auch der. OEF natürlich, der jetzt da sparen will und muss und wieder mal alles umstellt mit den Gebühren und so weiter. Und da ist es ja so, dass, glaube ich, aufgrund meines Themenmixes nicht sehr verwunderlich ist, dass mein Verhalten im, im Sehen ca. 75% OEF Sport Plus und 0% Wirtschaft und Börse ist, weil 0% deswegen, weil es ja nichts gibt im Punkto Wirtschafts- und börse und das finde ich irgendwie schade. Ich glaube, es braucht da jetzt schon langsam wie in der Politik eine systematische Desensibilisierung, dass man das Thema auch nicht so ängstlich angeht, weil es wird ja bei der Therapie von Angststörungen verwendet, dieses Wort systematische Desensibilisierung und wird auch eingesetzt. Und ich glaube, das wäre da mal auch nicht schlecht, dass man die Angst von der Börse vielleicht einmal verlieren könnte. Dringend notwendig. Finde ich mal für die allgemeine Geschichte da in Österreich. Und finally habe ich noch Research ein bisschen was. SRC Research stuft die UBM weiter mit Bei ein, passt aber das Kursziel von 44 auf 40 Euro an. Und Wood Co. Und vergibt der Verbundaktie die Empfehlung halten. Das Kursziel dort ist 87,2%. Euro. Es ist gar nicht so leicht, das Wort irgendwie auszusprechen, diese systematische Desensibilisierung. Aber wie gesagt, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber und vielleicht wird ja alles gut. Tschüss und Baba.